0: 那在这里的话，我也要讲到一些有心理孤儿的一些个案，就是他们的内在呢，往往有着一片无人区。我有一个来访者，是一个三十岁左右的女士，她呢在职场上是非常优雅得体的，而且是一个非常有力量的管理者。白天呢，在处理工作的时候井井有条，游刃有余。但是到了夜晚，尤其是深夜，就很容易感到空虚、无助、孤独，甚至于情绪崩溃、嚎啕大哭。在哭的时候他的内心就有一个声音，他问自己：何处是归处？哪里是自己的家？当他进入婚姻了，每次呢，当他和自己的爱人发生……啊，情感矛盾，如果没有处理好，那伴侣睡着的时候，她就会一个人呢，躲进客房，然后孤独无助的哭泣。她说那个时候就感觉自己跟这个世界那个最微弱的连接也断了。虽然呢，她的丈夫就在身边，但是内心极度的孤独。说到这儿呢，其实我想说。啊、哦，这位王女士，她为什么会有这样的感受呢？是因为她，在很小的时候曾经是一个被抛弃的婴儿，然后呢，被一个普通的职工家庭呢从福利院领养，把她养育成人。也因为这种被抛弃的原始恐惧，所以在她很小的时候，在学习上就很出色。在家里也表现很懂事、勤 劳， 那他的养父母、亲戚就经常当着他的面呢 说：“ 哎 呀， 我们这是捡到了一块 宝。” 但是他自己内心经常感觉到非常 空， 好像他无论怎么样去啊考好的成绩 啊， 获得多少夸奖 啊， 内心都是一个很巨大的空洞。无法填满。其实，我们活在这个世界上啊，我们的内心有很重要的两个部分，一个呢是硬的部分，你会像一个战士一样去面对现实生活中各种困难任务，努力去超越他们；而另一个呢，是你内在柔软的那部分。你在面对自己内在的真实的感受、情绪、脆弱，你的热爱，你的那些过往，大部分人呢，可能很擅长于面对自己身上那个硬的、可以去作战的那部分，但是呢，我们在面对自己那些脆弱、柔软的那部分呢，会有很多的无力感。和恐惧，这其实就是一种莫名空洞匮乏的感受。就像我刚刚说的，王女士，她的内在世界里就有一片无人区，像一片荒漠，她需要有人住进去，给她浇水、翻土地、滋养土壤，才能够有人烟。她白天。可能要所向披靡的工作，来为自己修建一个很坚固的外壳。但是到了夜里，重要关系的短暂断裂，让他呢就瞬间掉进了自己内在那个柔软的、孤独的无人区。这个时候无助的哭泣呢，也代表了他深深的渴求。他渴求有没有人能够透过他那个坚固的外壳，来看到他内在真实的渴望，但很矛盾的是，他自己从来不愿意在别人面前去展露这份无助和渴望，而是用一种拼命的工作，呈现一种我是优秀的，我是有用的这样的一个上瘾行为，来维持。那种浅层的关系，这样一来，他便重复地体验到了，因为孤独呢，就需要更加拼命工作、学习，然后再到更加孤独这样一个恶性循环里。表面上看呢，物质生活越来越好了，但是他的内心呢，越来越匮乏，使他呢无以为继。这个王女士的故事呢。可能或多或少都有我们共同的影子。在我们的学习时期，我们或许学习成绩很好，但内心可能很迷茫，也很荒芜。当你进入到社会后呢，你随着工作越来越忙碌充实，但是当你一闲下来，就感觉呢身后空无一人。到了中年后呢，我们可能有了一定的成就。但没有成就感，觉得一切呢都没有任何意义。你看，我们面对现实呢，也许像个战士，内心有着坚固的外壳、盔甲，但遗憾的是，那里没有柔软的地方安放自己和重要的人，所以你常常体验的感受就是活得像个孤儿的那种悲凉感，这也是。大多数人长期所处的那种孤独状态，那这种情感上的孤儿，又是如何被制造出来的呢？在我们的心理学理论中呢，孤儿感的形成主要来源于四个方面。第一个呢，是我们人格发展的一个重要阶段。你看，人类的这一生啊，并不是每一年都那么渴望关系。对于高质量和与人连接这样的需求呢，它其实是有高峰和低谷的。但是在人格发展的关键阶段呢，人对于关系的依赖感非常强烈。比如说，在三岁之前，你在身体上是绝对依赖养育者的，对吧？从六岁开始呢，女儿更需要爸爸，儿子呢更需要妈妈。如果在这些阶段，一个人能够很好的得到父母、同伴这种高质量的支持、对话、稳定的陪伴和爱，那么当他成年后再进入关系，哪怕遇到挫折，他依然会相信关系带来的好东西大于关系带来的焦虑。但如果这种依赖失效，那人就很容易被孤独、焦虑、恐惧等等感受呢包围住。经历过被忽略、被比较、被贬低的人呢，就更容易感到孤独无助。如果小时候在关键的心理养育时期呢，经历过被忽略、被比较、被贬低的人呢，他更容易感到孤独无助，更容易对不舒服的感觉舒服。所以说到这儿。你就能明白，对于上面所讲的王女士来说，早年被遗弃的那种经验，是一次重大的依赖失效的创伤，而他的养父母呢，又是每日忙到养家糊口，在他的成长过程中非常注重的是他的功能性，而忽略了他更为特殊的这种心理和关系的需求。所以呢，他所体会到的孤儿感是非常顽固的。那这里面说到这儿的话，我也想到，在我很小的时候，因为父母分居两地，那我跟父亲在很小的时候去到一个陌生的城市，在那个地方，因为他们都要忙着工作，没有人能照顾自己，那小时候经常被寄放在邻居家或者一个人。很小的时候呢，孤独的待在一个环境里，那这种孤独的体验呢，也养成了我习惯孤独，渴望被爱，但同时又害怕别人走近的这种感受。成年以后的话，我也会在自己的这个成长过程中，一次又一次的体验到这种顽固性。那你也可以去尝试对应一下。在这个关键的心理抚养时期，你有没有经历过这样的一些过程？那第二个就是亲密关系的原始剧本，什么意思呢？就是所谓的原始剧本，最简单的就是早年我们的父母关系的好不好。作为孩子，其实我们都是看在眼里的，然后我们就会内化为自己最原始的关系剧本。如果早年在父母的关系中，你看到的更多是温暖和安全，那么我们未来在建立二元关系的时候，我们就会用它呢作为自己的榜样和坐标来追求。但如果我们看到的都是冲突、吵架、疏离、冷漠，那我们可能也会学到回避关系，把自己封闭在孤独的城堡里，认为孤独不要紧。保命更要紧，这也是为什么在年轻的一代，单身主义、不婚不育盛行的原因。因为上一辈的婚姻里，让很多人体会到，关系的甜太少，而苦太多。所以有好多人就会说，如果婚姻是这样，我宁愿孤身一人。那第三个就是家庭的情感禁区。现在我们有很多的家庭情感的流动性非常糟糕。家里面的人呢，虽然都是活人，却从来彼此之间不谈论情感，不去表达自己的真实感受。比如说，开心的时候不能够大笑，喜欢呢不能够表达出来，再思念呢你也不能给亲人一个紧紧的拥抱等等这些。都是孩子最自然表达的情感，都会被呢一一打断，而这种言语还有肢体的疏离呢，也会形成家庭的情感禁区。所以，我们中有很多人在家里，他从来没有体验过那种热烈、奔放、开放和自由的感觉，他只能处在一个慢性的压抑状态里。当他长大以后呢，就会觉得。是的，生活就是这样。算了，习惯了，或者像王女士一样，感觉到无家可归。那孤独其实，如果按照更广阔的含义来说，它跟这个社会没有耐心有关。今天来看呢，我们的社会发展物质条件越来越好了，但同时呢，也越来越功利。人和人之间越来越没有耐心了，尤其是媒体，制造了大量的过脑子的躁狂，让你短时间呢喜欢，然后之后呢又觉得没有任何营养。所以功利化加上没有耐心，再加上过脑子的这种躁狂，就制造了我们很多人那种孤独的狂欢这种氛围。还有的话，就是存在着这种社会上大量的不可命名的未知的焦虑，也是助长了焦虑感的一种重要的原因。社会把这种生存焦虑带给了家庭、父母，父母又把焦虑呢传递给孩子，孩子呢又把焦虑带去了学校，以此往复，不断循环，不断增长。许多父母就像一个急速运转的机器一样，拼命的工作赚钱，拼命的给孩子报各种补习班。但是问题来了，一个极度焦虑的父母，他根本没有办法很好的回应孩子的情感需求。这样一来，孩子的内心呢，就会越来越无助，越来越封闭。当内心的焦虑到了某个临界点的时候呢？就会熊熊燃烧，最后呢，剩下一片灰烬。所以从这个维度来讲呢，这不是一个人的孤独感，而是一群人的孤独，整个社会的孤独。而且，孤独者呢，他有三种自我妨碍。当然，一个孤独者的困境也是他的不得已，因为孤独的形成不是他一个人所造成的。相反，是他为了生存、为了自我保护，而不得不选择的策略。因为停留在孤独里呢，可以在一定程度上呢，帮助我们能够规避一些伤害，让我们呢在这样的困境和无助里可以存活下去。那这个时候，孤独者的三种自我妨碍就体现出来了。第一个呢，就是潜意识中呢喜欢被孤儿，不喜欢和人连接。当一个人深陷孤独的时候呢，虽然内心很渴望被救，但他们呢总是能够轻易的找出别人帮不了自己的理由，然后他很愤怒的得出了一个结论，就是是的，没有人能够救自己。就像我上面说的这个王女士，虽然她常常在深夜一个人偷偷的哭泣，但是她特地的选择。他的爱人睡着以后，将自己呢锁起来，独自沉浸在这样的痛苦里，一边渴望一边绝望。那第二种就是自我孤儿化，从被遗弃到自我遗弃，就是当一个人开始对他人对关系失望的时候呢，他会慢慢的对自己失望，尤其是在关系建立失败的时候，他会主动的将这种责任呢归咎到自己，苛责自己。说是因为自己不够优秀、不够有用，所以呢才得不到爱，而且他会为了自我保护，在关系里主动呢疏离。在关系里，当他遇到一个人，一旦遇到一点点挫折呢，就会主动的先跑开。那第三种就是过度的匮乏，用这种假我来填补空虚。假我就是我们外在的一种人格面具。当我们被孤独垄断的时候，人可能会进入这样一个循环，就是他会将自己大量的精力呢，去放到自己的工作、学习上，然后呢，以此获得了很不错的物质回报，然后再得到了成就了，整个人松下来，又不可自拔的去沉迷于游戏啊。上网啊，刷视频啊，或者一些烟酒啊，在这样的上瘾中呢，慢慢的陷入一种空虚感。整个过程呢，像极了《千与千寻》中的无脸男，拼命的吃各种食物，但是越吃越饿。所以，无论是拼命工作，还是掏空了之后被动休闲，从根本上来讲呢，都是在发展假我。忽略真我对于关系的需求，这里的假我呢，指的是让外在的人事物看到自己呈现的那个刻意营造出来的样子，来隐藏自己内在的真实模样。所以，好多人听到这儿就会想：那我们该怎么样去走出孤独垄断的无人区？其实，这个疗愈，它是从你能够坦然地面对和承认自己脆弱开始。一个人能在重要的关系面前去呈现自己的伤痛、脆弱，你才有机会走出孤独。这里呢，也不得不讲一个来访者李先生的故事。在我最开始咨询的时候呢，李先生跟我说，他什么都好，事业好，家庭关系也很好，孩子也好。那我问他，那你是什么原因来我这儿做咨询呢？李先生就说，我就是来看看活着的咨询师长什么样。说实话，这样的话很冒犯。作为一个咨询师呢，我还是能够保持他的这种冒犯。并且坚定地跟他呢，去慢慢地拉近了心理的距离。在经历了一段时间的咨询，慢慢呢，咨访关系也稳定下来，我就开始挑战他，我就问他，我说：“你真的觉得你自己每天每时每刻都那么好吗？”我这一问呢，就让李先生宕机了，他沉默了很长时间，深深地叹了口气，他说。也不是，有时候挺不舒服的。当他开始在我们的咨询中呢，来说出自己不舒服，这个时候疗愈才刚刚开始。那些被隐藏起来的伤痛呢，终于能够在安全的关系中安放。那过去的那种孤独感，也被这个时候这种温暖的陪伴感覆盖掉了。所以，对于关系的理解。和感受呢？他有新的体验产生了。在过去呢，他觉得是关系会伤害他。那这个时候呢，他感受到关系可能会伤害自己，但也可能给自己带来爱和陪伴。在过去呢，他认为脆弱是不好的，不被接受的，有可能也会被别人啊利用来伤害自己。但是这个时候呢，他觉得脆弱也是人的一部分。是需要被看见的，于是呢，他的这片无人区开始冒起了人烟，有了绿化，也有了生命。那对于之前的王女士来说也是如此，她后来通过长期的咨询，在我的帮助下，也一点一点的尝试建立关系。最开始呢，是和物品的连接，她买了一只公仔小熊。每次当他感觉到无比孤独的时候呢，他就抱着自己的小熊，静静地躺在床上。然后我就建议他重复做一个练习，说：“如果小熊是你最好的朋友，你此刻会对他说什么？”然后他就把他能想到的都写下来，念给自己听。念着念着，他就哭了。只是这次哭的不再像一个无助的孩子，他有一个好朋友在他身旁。再到后来呢，他学着跟人连接。有一次，他难过到失眠，这个时候他就轻轻摇醒了他身边那个睡着的老公，他对他说：“对不起，我感觉我太难过了，你可以坐起来抱抱我，陪我吗？”面对这个突然表现脆弱的妻子，她老公十分惊讶，也意识到这很不寻常。于是呢，非常认真地陪着他做了好几个小时，而且她的老公也不是一个擅藏安抚情绪的人，甚至以前是爱讲道理的那个人，但是那一次非常安静地听着他叙述，抱着让他哭。对于王女士来说呢，这都是很难得的疗愈的开始。所以说到这儿，我想说，人活着有三种感觉特别重要：控制感、连接感、意义感。而在关系里，我们需要建立连接，就意味着我们需要放弃一部分控制感。你要去交出一部分的自己，把你后背那个最脆弱的那部分、嗯、最混沌的部分呢，要交给那个有着善意的他去照料。这里呢，你就可以放声的哭。把自己脆弱的部分呢交给对方安抚，可以暴露自己不太好的念头；把命名自己的权利呢交给对方，也可以毫无顾忌的冒犯试探边界；把对于关系边界的控制权呢交给对方。在这个过程当中呢，人是在一个缓慢、短暂的失控状态。如果在这样的失控过程中呢，我们可以被对方接住。感受到那种一跃而下，被一张网接住那种安稳，但也有可能你在这样的时空中呢，可能不会被接住，再一次体验到那种此处无人的孤独。这样的过程有可能是一种冒险，可能成功，也有可能不如期待，可能失败，但也值得，因为这才是真实的生活和世界。如果我们一直蜷缩在孤独里，我们就会被对于世界的这个绝望和敌意呢紧紧的裹挟，让自己呢害怕去触碰真实。实际上，我们要的从来都不是彻底摆脱孤独，我们要的是拥有能在孤独和连接、在有人和无人的境地里来回穿梭的那种勇气和能力。因为这才是名为孤独，实际真实、更为自由的生命体验，对吧？所以若兰最后想问问你：，你时常觉得孤独吗？你知道如何走出孤独吗？孤独是一种很复杂的情感，但是我觉得复杂也是人最真实的样子。在认识自己和认识人性这个事情上，可能会有一些伤痛，但也会有心心相印的狂喜。寂寞之后呢，也有可能是孤身一人的荣光。所以若兰想说，你要为你自己的选择承担相应的代价，而在这样的代价中呢，获得自由。最后，若兰希望你一个人可以过得很好。但也永远不会失去爱的能力，因为孤独不是生命的初衷，唯有爱与被爱呢，才是治愈孤独的唯一力量。如果你想要获得爱的疗愈，那推荐你一定要记得收听我的节目，关注、订阅、收藏，也欢迎你在我的评论区留下你的孤独感受。我是专注于心理疗愈的若兰。我在这儿等你。我我我我一一一一个个个个人人人人走夜路回家，一个人醉倒在沙发。我一个人的时候也也偶尔和自己说说话。我一个人也害怕，我把床头摆满了娃娃。怕我有一 天， 我不知道哪里才是我的家。